0: A pandemia provocou uma catástrofe no setor da aviação em todo o mundo. Em Portugal, a TAP teve no ano passado um prejuízo recorde de 1.200 milhões de euros. Com os aviões parados, a transportadora foi obrigada a uma reestruturação que implica a saída de milhares de trabalhadores.
1: Nas próximas semanas, a transportadora vai passar por três marcos importantes. A aprovação do plano de reestruturação em Bruxelas, a estabilização do quadro de pessoal e a nomeação de uma nova administração.
0: E, entretanto, tem de resolver um problema chamado Ground Force. Miguel Frasquilho, Presidente do Conselho de Administração da TAP, uh, começamos por agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para esta uh, entrevista e começamos exatamente pela Ground Force, que quer anular o acordo com a TAP, que permitiu o pagamento dos salários de fevereiro dos trabalhadores da Ground Force. A TAP já reagiu em comunicado, mas ainda assim peço-lhe um comentário de viva voz a esta situação. Então, uh, uh,
2: começo por cumprimentar também uh, os meus uh, interlocutores aqui, os, uh, os ouvintes, os leitores, os espectadores, e uh, dizer que é um gosto regressar aqui a esta entrevista uh, Dinheiro Vivo TSF, uh, DNJN, uh, numa altura em que, de facto, uh, a TAP... Uh, Passa por, um, por uma fase, como todas as companhias de aviação Bastante delicadas Bastante delicada da sua, da sua existência É a maior crise mundial que nós estamos a viver É bom termos sempre presente isto Esta crise não é da TAP É uma crise do setor da aviação uh, E, e, e fez -me, dirigiu -me o, o, o primeiro tema que me dirigiu foi sobre a Ground Force Da qual a TAP é, aliás, a acionista a Acionista minoritário um, e é um tema que, de facto, tem estado uh, no centro das atenções nos últimos meses, porque, obviamente, enquanto operador de handling e muito dependente da atividade da TAP, recorda-se que a TAP, uh, a TAP é responsável por cerca de 70% da faturação da Ground Force, portanto, é um, é, além de ser acionista, embora min minoritário, é também, de longe, o principal cliente da, da Ground Force, no que toca à atividade do, dos serviços de handling. E, portanto, nós, desde que as dificuldades da Ground Force começaram a tornar mais visíveis, nós tivemos sempre, nós TAP, estivemos sempre na linha da frente do apoio à Ground Force. Esse apoio começou a ser realizado em agosto do ano passado e decorreu até, até uh, janeiro deste ano, numa primeira, numa primeira, numa primeira fase, ah, ah, e começou com o adiantamento de faturas que se venceriam umas semanas depois, depois evoluiu para, ah, para serviços ah, que haveriam de ser prestados no, no futuro, porque, recordo se a TAP também não pode prestar este apoio ah, em, em, enfim que seria que em circunstâncias normais poderia ser feito de outra forma porque a Tap está num programa de reestruturação que foi entregue junto da Comissão Europeia portanto, e já falaremos sobre as o regras mais à deste 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 programa e portanto foi dentro deste deste contexto deste âmbito que nós sempre com o pensamento nos trabalhadores e nas dificuldades que a Ground Force atravessa e atravessava na altura já que nós nos dispusemos a apoiar a Ground Force, porque é de facto É importante para a atividade da TAP Sem handling a TAP não voa Bom, depois Em janeiro E porque e há, na ausência De garantias por parte da empresa da Ground Force e do seu acionista maioritário, houve uma decisão do Conselho de Administração da TAP de não prestar mais auxílio porque esse auxílio já ia na altura se em abril ou maio serviços a serem prestados até abril ou maio Portanto, pagamento a antecipado a de serviços exatamente, antecipar, antecipar serviços que iam uh, ocorrer nesses, nesses meses. E, portanto, depois houve ali um período de um mês, um mês e pouco, em que tentámos chegar a um entendimento com o acionista maioritário que, de resto, não, não o, acio... Repare, o acionista minoritário é que, uh, é, que, é que estava a auxiliar a empresa. Da parte do acionista maioritário não houve a mesma disponibilidade. Nunca houve, de resto. Uh, e portanto, entre fevereiro e março Em fevereiro dá-se a situação de os salários não terem sido, não terem sido pagos E portanto tivemos, tivemos umas, umas semanas uh, em, uh, uh, em conversações, em negociações E uh, à terceira tentativa, com, isto com várias modalidades a terceira foi possível chegar a um entendimento Em que a TAP comprava os equipamentos à Ground Force Fazia um contrato, chamado contrato de Sale and uh, e depois uh, uh, alugava-os à Ground Force, e isso permitiu, com um, um pagamento de cerca de 7 milhões de euros, permitiu que a Ground Force uh, pudesse pagar os salários em atraso de fevereiro, pagar os salários de março e pagar também os salários em abril. E portanto é disto que estamos a falar. Uh, foi um contrato que foi assinado em meados de março, Uh, e este dinheiro, uh, este montante que entrou na Ground Force, eu quero deixar isto aqui muito claro, é um montante que foi disponibilizado pelos contribuintes portugueses. Porque são os contribuintes portugueses a quem eu quero deixar aqui uma palavra de profundo agradecimento e reconhecimento que estão neste momento a apoiar a TAP. sem esse, Neste investimento que está a ser feito pelos contribuintes portugueses por decisão do Estado português através do Governo, uh, sem este apoio a TAP, já não existiria e a Ground Force também não existiria, porque, como principal, como prestador de serviços à TAP, não é? chegamos esta semana, a Ground Force decide. Chegámos chegamos esta semana completo. e foi. Nós, entretanto, tínhamos tido conhecimento de que havia alguns interessados, alguns players do setor, outros nem tanto, mas interessados em, em poder comprar a. Ground Force Isso implicava um entendimento com o acionista maioritário, porque a posição da TAP é minoritária e, portanto, não tem o interesse para, uh, uh, para investidores que teria a posição maioritária. E, uh, e, e estávamos a trabalhar nesse, nesse cenário. Sabíamos que havia entendimentos entre o acionista maioritário e, uh, uh, e, esses, e alguns desses, desses interessados, nomeadamente com um, e uh, nós começamos a trabalhar nesse cenário. Qual não é o nosso espanto quando na terça-feira somos informados de que essas negociações tinham uh, rompido e de, vou deixar aqui muito claro, elas não se romperam por causa da, da TAP, nem de qualquer proposta que a TAP tivesse tivesse. Portanto, essa foi feito. uma
0: negociação direta entre o acionista maioritário da Ground Force e um potencial e um interessado potencial, na compra dessa posição. Exatamente,
2: ex, exatamente. E a TAP já tinha chegado à fala com esse potencial interessado, porque obviamente se as coisas corressem bem, nós temos um contrato de handling que precisa tem determinados parâmetros que precisam de ser, precisam de ser, uh, um, precisam de ser no fundo, acordados entre as, entre as uh, partes. E ficámos muito surpreendidos com a decisão do Conselho de Administração da Ground Force de declarar a nulidade do contrato que tinha sido assinado há um mês. O contrato que permitiu o pagamento dos salários de fevereiro, de março e de abril dos trabalhadores da Ground Force, disponibilizado, montante que disponibilizado pelos contribuintes portugueses, eu repito, pelos contribuintes portugueses, e o Conselho de Administração da, da, da Ground Force segundo comunicado assinado pelo seu uh, Presidente, faz-te boa rasa daquilo que foi assinado há um mês bom, portanto, é, isto é para nós absolutamente incompreensível, até porque nós sabemos que quer o Conselho Fiscal quer o Auditor da, da, da uh, Ground Force não emitiu qualquer opinião sobre qualquer nulidade dos, mas o de dos diz que sim, que uh, contratos mas não, não emitiu nós, sabe, nós também temos, também temos administradores, administradores do Conselho de Administração no... da Ground Force e portanto acreditando na palavra deles, obviamente, e no Conselho Fiscal também temos representantes, que aliás disseram isto na reunião que eh, decorreu. E portanto os contratos para nós encontram-se em vigor e hoje eh, vence-se a primeira prestação.
0: Hoje, sexta-feira, 30 de abril. Hoje,
2: sexta-feira, 30 de abril. Portanto nós eh, aguardamos que essa Prestação possa ser que essa, que essa prestação possa ser paga, porque nem, nem sequer compreendemos como é que, um mês depois de ter entrado na Ground Force um montante que permitiu que os salários fossem pagos, não consigo entender, não conseguimos entender como é que uh, este contrato é declarado nulo e, portanto, é evidente que neste contexto não há condições para uh, que uh, haja um entendimento entre os acionistas. Entre o acionista maioritário e o acionista minoritário, que é a TAP. Portanto, não há um clima de confiança nesta altura entre os dois
0: acionistas. Isso parece um, evidente que o clima não é, uh, não é de, de... Infelizmente de, de digo, porque de facto nós,
2: nós é. tivemos sempre presente e a nossa prioridade quando, uh, uh, quando uh, uh, iniciámos o auxílio a prestação de, de, uh, de apoio à Ground Force em agosto, tivemos sempre os trabalhadores na Ground Force no nosso horizonte, na nossa prioridade. Essa foi a nossa prioridade. Olha, esperávamos que da parte do, uh, do acionista maioritário tivesse havido também a mesma disponibilidade para
0: apoiar a, para apoiar a empresa. Uh, temos que avançar temas, mas não posso deixar de perguntar ainda sobre a Ground Force. A Ground Force acusa a TAP de chantagem e queixa-se que este acordo é muito lesivo para a empresa. Um acordo que assinou eu, há um mês... Eu... Mas eu queria, eu queria perguntar, uh, Miguel Frasquilho, qual é o retorno que a TAP tem deste, podemos olhar para ele, como um investimento de 7 milhões de euros? Olha, este, este investimento, como
2: lhe chamou, visou essencialmente poder resolver, embora a curto prazo, uh, uma situação que estava a criar, uma, uma que, estava a criar em termos, é, que, que em termos sociais era muito complicada, com salários em, em, em atraso. E, portanto, quando se diz que houve chantagem, não houve chantagem nenhuma. Nós, ninguém, ninguém obrigou ninguém a assinar qualquer qualquer contrato. Nós enviámos uma proposta de contrato depois de várias interações, um contrato já assinado por nós, e se ele foi assinado pelos órgãos sociais da Ground Force, não foi certamente porque não houve quem apontasse uma pistola à cabeça dos administradores para eles assinarem. Portanto, foi de livre, de livre vontade. Eu refuto essa, essa acusação.
0: Mas, mas qual é o retorno? Que a Tap tem deste... Uh... O retorno é poder, obviamente, poder aqui ter uh, uh, assegurar. Do ponto de vista financeiro, seu... há um retorno ou não?
2: Do ponto de vista não, não foi com esse, não, não foi com esse, com esse objetivo que, que este investimento, como lhe chamou, eu prefiro chamar este, este apoio, foi feito. Foi, ele tinha que haver uma, uma garantia. Repare, nós não, não, não poderíamos continuar uh, a apoiar fin, financeiramente sem haver as garantias. Tinha uma, havido uma decisão do Conselho de, 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 de Administração da, da TAP. Uh, e, portanto, uh, uh, no fundo aqui o que se tentou... Preservar foi uma normalidade dentro da vida da empresa. Agora, devo, devo dizer-lhe, no contexto que estamos a viver uh, e desta falta de confiança que existe, nós fomos, nós fomos confrontados esta semana com uma inversão total do cenário em que estávamos a trabalhar. Isto foi feito na, na, na terça-feira. No dia em que estamos aqui a falar, passaram dois dias e meio sobre esse, sobre esse, sobre esse dia. Portanto, nós temos vindo a trabalhar agora. Não na, mesma, não na mesma direção que anteriormente estamos a trabalhar intensamente e a única coisa que lhe posso dizer nesta altura é que há um cenário que está completamente excluído por decisão do governo português que é a nacionalização de resto nós não podemos excluir qualquer cenário, além desse para a Ground Force uh,
0: Para terminar este tema e também pedindo-lhe uma resposta tão sintética quanto for possível um, é possível resolver este problema da Ground Force com este acionista maioritário?
2: eu diria que me parece difícil.
1: Entrando agora um bocadinho na, na TAP, desde o início de 2020 já saíram mais de 2 mil pessoas da empresa e ainda terão de sair mais de 400 ou 500. Este objetivo vai ser atingido só com medidas voluntárias ou o cenário de despedimento coletivo continua em cima da mesa?
2: Bom, vamos... Então, se me der, eu, eu, este é um, é um tema extremamente sensível por vários motivos, porque cada pessoa é uma pessoa, é um caso. As pessoas não são números. Um, e nós temos tido, de facto, este é um, é um processo, repare, nós estamos aqui a, a falar de um processo uh, em relação ao qual nenhum dos administradores, nenhum dos responsáveis da TAP gostaria de estar envolvido. Nenhum gestor, diria eu, gostaria de estar envolvido uh, num processo deste género, porque isto implica mexer com a vida das pessoas, implica medidas muito duras, uh, gravosas, uh, uh, e, portanto, uh, um, uh, gostaríamos muito de não estar uh, a passar por isto na TAP. Dito isto, vamos contextualizar para se perceber de onde é que, de onde é que estamos a falar. Repare, na primeira, no primeiro draft, chamemos-lhe assim, do plano de reestruturação, dadas todas as variáveis em cima da mesa e a ausência de procura e uma perda estimada superior a cerca de 7 mil milhões de euros para os, os próximos anos, é disto que estamos a falar, tínhamos chegado à, à, à conclusão que haveria um excesso de postos de trabalho de cerca de 3 mil. Estou em uma versão interna uh, e de, porque uh, tentámos minorar os efeitos sociais que daqui poderiam decorrer, esses, três, esses 3 mil passaram numa segunda fase a cerca de 2.000, mil, uh, nomeadamente 1950. Como é que isto foi feito? Bom... Com, uh, uh, para não haver tanto excesso nos postos de trabalho, teria que haver uma diminuição dos rendimentos. E foi aí que, depois de várias interações, se chegou a uma redução de 25% em média dos, dos, das, das uh, reduções, 30% para a administração, para uh, dar o exemplo, como sempre tem dado ao longo de todo este processo, uh, uh, Período e como teria que acontecer sempre. E, portanto, foi deste número que partimos, dos 2 mil que partimos no final do ano passado. Depois ocorreram as negociações com os sindicatos nos primeiros meses deste ano. Essas negociações não foram fáceis. Eu queria aqui deixar uma palavra de muito apreço para a postura muito construtiva que tivemos por parte de todos os sindicatos do Grupo, do grupo TAP. Não é fácil para um sindicato. Não é fácil para a administração, para mim, para o CEO, mas também não é fácil para os sindicatos chegar a um entendimento num acordo que prevê uma redução de postos de, de trabalho e prevê reduções salariais, para só falar em algumas vertentes, aquelas que são as eh, eh, principais. Bom, esses acordos permitiram salvar cerca de 750 postos de trabalho. Depois tivemos a primeira vaga de medidas voluntárias, onde aderiram um pouco mais de 600 trabalhadores. Tivemos também, isto foi durante os meses de fevereiro e março, decorreram de salver foram seis ou sete semanas. Depois, candidaturas à, à Portugal uh, Airlines, porque esta redução de efetivos é na TAP-SA, na Portugália não, uh, uh, tivemos cerca de, uh, poderão ir até 50%. E tivemos a segunda vaga de medidas voluntárias onde os resultados estão a ser ultimados, mas há uh, a volta de 100, uh, de 100 uh, candidaturas. Tudo Pronto, sumado. Isto deixa-nos no total com os tais entre 400 a 500 postos de trabalho em excesso que é a situação a que chegamos. E agora estamos numa fase em que esses trabalhadores que foram identificados estão a, ser, estão a ter entrevistas individualizadas com o Departamento de Recursos Humanos e eu diria que é um processo que nós esperamos que possa decorrer o mais, da forma mais tranquila possível. Eu não vou dizer que é um processo que está a correr bem, porque eu, sinceramente, não acho que um processo destes possa correr bem. Estamos a tratar, estamos a tratar da vida das pessoas, do seu trabalho, e, portanto, eu não emprego esse. processo. Mas vai ser esses possível esses evitar o coletivo? Esse seria o nosso o objetivo. Não, 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 não lhe consigo responder ainda porque ainda estamos uh, a meio do, do processo. Vamos ter mais umas semanas em que estas entrevistas individuais, estas reuniões individuais vão decorrer, nós ficaríamos apesar de ser um processo muito duro e pelo qual nós gostaríamos de não estar a passar mas esse seria o nosso objetivo era que não houvesse nenhum caso de, de despedimento coletivo ou seja, zero. Plano restauração... Não sabemos não posso dar aqui nenhuma garantia de que isso venha a ocorrer, como é, como é evidente.
1: O plano de restauração previa que o quadro pessoal diminuísse para cerca de 6.600 trabalhadores é verdade. Mas isto foi um plano entregue em dezembro este Sim. número mantém-se? Sim
2: este número mantém-se. Deixo-me dizer-lhe porque é que este número se mantém. Vai-me dizer que o primeiro trimestre deste ano foi pior do que tínhamos antecipado. Este número mantém-se porque o plano que nós fizemos era um plano bastante cuidadoso. Cuidadoso, cauteloso, resiliente. Isto foram qualificativos que eu que eu Ouvi, foi a minha percepção nas reuniões que tivemos com a Comissão Europeia. Nós tínhamos, um que entregar, tínhamos que entregar um plano credível em Bruxelas. Não podíamos chegar lá com um plano otimista. Não. O plano tinha que ser conservador e foi isso que nós fizemos. E, portanto, mesmo assim, o primeiro trimestre decorreu pior do que aquilo que nós tínhamos antecipado. E neste momento também posso dizer dizer, para enfim, tentar dar aqui alguma boa notícia, ou notícias menos mais, menos estamos a assistir já com, uh, 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 com o plano de, vac de vacinação que está em marcha, não só cá, mas na, na Europa, um pouco por todo, por todo o mundo, estamos a assistir a um aumento das reservas, já, e esperamos repare, para, para contextualizar nós em fevereiro tínhamos mais de 90% da nossa operação parada, estávamos com 7 a 8% dos voos, março foi muito parecido, em abril já vamos para um patamar acima de alguns entre os 10% e os 20% de voos. Esperamos chegar ao verão com, por comparação com o último ano normal que foi 2019, esperamos chegar com uma operação a rondar os 60% do que tínhamos em 2019. Já seria positivo. E portanto, o ano é composto por quatro trimestres, não é composto, felizmente, só pelo, só, só pelo primeiro trimestre e, portanto, nós não estamos a trabalhar I, com um cenário
0: questões... para o conjunto do ano que não seja o I, do plano de reestruturação. Iamos falar de questões operacionais um bocadinho mais à frente, mas já que uh, tocou o tema, pergunto rapidamente uh, desse aumento de reservas que a TAP vai anotando. Uh, o caso particular do Reino Unido, como é que tem sido o É um produção? mercado importante, e portanto é, é um mercado muito importante, não
2: é, o, não é o mais importante, o mais importante para a TAP, como sabe, é o Brasil. Mas para o Autoridade uh, Portuguesa é muito importante. Uh, o uh, certo, mas, e, e portanto nós assistimos também a um aumento das reservas e da vontade de viajar quando voltaram as autorizações para que pudéssemos voar para o Reino Unido e para o Brasil, portanto esperamos... Até porque o Reino Unido está bastante avançado em termos de vacinação. Um, é, é, Salveiro é o país mais avançado da Europa e Portugal está também com resultados que são muito positivos. Nós, não, não, to, to, toda a gente sabe que em janeiro e até o princípio de, de fevereiro chegámos a ser o pior país da União Europeia e agora somos o melhor, com larga vantagem. Portanto, isso também, em termos de credibilidade internacional e em termos de vontade que as pessoas têm de viajar para o nosso país, isso também é muito bom. Portanto, Mas... nós esperamos que isso tudo contribua, mas, é, 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 conjuntamente com o plano de vacinação que o Oxalá corra um, como previsto, ou até melhor do que o, o, o previsto, que isso contribua para termos um verão que se possa, de alguma forma, aproximar de uma mas normalidade já de todos já os dias. retomar o
0: tema, de, um, tema operacional da TAP, mas para já vamos regressar ao aqui, plano de reestruturação.
1: Só para terminar aqui o plano de reestruturação, a TAP usa um algoritmo para selecionar os trabalhadores para as rescisões.
0: Vamos lá ver,
2: esse, esse, isso, tem que, isso, isso tem que ver com a forma, os critérios têm que ser critérios objetivos. E portanto nós tivemos com a consultora que está a trabalhar connosco, que é a BCG, fizemos um, um, um acordo para processamento de dados, o algoritmo foi construído com base em critérios que são, que são uh, objetivos, tem a ver com a experiência, tem a ver com o absentismo, tem a ver com o custo, com o salário. Portanto, todos esses, todos, esses, todos esses critérios foram devidamente ponderados. Agora, isto não significa que, vamos lá ver, se o algoritmo fosse aplicado cegamente, isso poderia ser alvo de críticas. Mas, como eu lhe disse, ainda há pouco, cada caso é um caso. E, portanto, é evidente que as pessoas, no momento em que será tomada a decisão sobre a sua saída ou não saída, garanto-lhe que o, 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 o algoritmo não atua por, por si só.
0: Mas a, a denúncia é que um, haverá casos em que o algoritmo é... Quando olha para o absentismo, é cego aos motivos que levaram ao absentismo. Há mesmo é um dos que e é exatamente a família por e isso que que drogam e que terá sido chamado uh, porque houve absentismo. Mas é
2: exatamente por isso que depois há um temperamento em termos de decisão por parte do Departamento de Recursos Humanos e por parte dos responsáveis, por parte da gestão da empresa. Mas, e todas as regras do, uh, do Regime Geral de Proteção de Dados foram cumpridas
0: pela TAP. Mas. Uh, um... Considera que há algum acerto a fazer ao, ao, ao algoritmo? Por exemplo, estas questões do absentismo por via de dias de luto, por exemplo?
2: Com certeza. isso São, são, tudo, são tudo questões, e não só essa, podia, podia, podia dar-lhe outros, 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 outros casos, são tudo questões que terão que ser, obviamente, devidamente avaliadas. Claro, claro que sim. E como, se, como compreenderá, um, um algoritmo não as apanha, não é? E, portanto, cabe-nos, de, cabe de facto, aos recursos humanos e cabe à gestão, depois analisar, porque, ouça, que é como eu disse há pouco, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa diferente.
0: Nas próximas semanas a Comissão Europeia deverá aprovar uh, o plano de reestruturação, mas o histórico mostra que Bruxelas raramente aprova, seja o que for, sem pedir alterações, contrapartidas, novas condições? Uh, dos contactos que vai tendo, das impressões que vai recolhendo uh, de, da Comissão Europeia, antevê que sejam exigidas muitas alterações em relação àquilo que a TAP uh, propôs? Eu
2: já o referi aqui há pouco, acho que o plano foi, é a minha percepção, eu acho que o plano foi recebido de forma construtiva e de forma positiva em uh, Bruxelas, as reuniões que temos tido, os contactos que temos tido com a, com a Comissão Europeia, nós não temos estado em, em todas, elas são lideradas pelo governo eh, português, em representação do Estado, que é o acionista muito maioritário da TAP, mas a perceção com que tenho ficado é uma perceção de facto que o plano foi, foi eh, avaliado de forma positiva, terá sido avaliado de forma positiva e construtiva em Bruxelas. Eu diria mais os acordos a que chegámos, com as estruturas sindicais, portanto com os trabalhadores, também foi muito apreciado em Bruxelas, isto já se sabe que nestas, com estes acordos, obviamente, há ligeiros desvios ao plano original, senão é isso que significa negociar, não é? negociar é para nos entendermos e portanto há cedências de ambas as de, das partes envolvidas. Sabe-se que isso aconteceu e isso não foi também visto como um problema pela Comissão Europeia portanto se me pergunta se eu estou otimista, estou, estou otimista acho dentro de um realismo que temos que ter e eu, eu espero, esperamos na, 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 na TAP que, um, o, esse, que, que o plano possa ser aprovado durante o mês de maio pela, pela Comissão Europeia é natural que haja medidas que sejam, que, que devam ser propostas, elas têm vindo a ser discutidas, mas medidas mais gravosas para os trabalhadores eu não estou sinceramente, não penso que elas vão ocorrer.
0: Era, era o que eu ia perguntar a seguir. Porque eu imaginei que Do ponto de vista fosse. da reestruturação das, das medidas mais duras para o quadro de pessoal, que não, não. Que não haja novas exigências ou exigências não. Uh, não.
2: Nós, temos, nós temos previsto um quadro de pessoal uh, que foi que foi uh, dimensionado para o próximo ano, já, porque precisamente pensamos que a, que a retoma uh, virá e ela acontecerá durante este ano e, 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 e será. Uh, será confirmada no próximo Pelo menos assim esperamos O nosso quadro de pessoal andará à volta de 7500 pessoas Portanto 6600 Na TAP-SA Mais uh, uh, na Portugalia, na, 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 na Catering Na Catering POR Que são as unidades de mais, mais pequenas do, do grupo E também na, na UCS Portanto é disto, é disto que estamos a falar E Esses números não foram colocados em, em, em uh, Causa
1: no médio e longo prazo, faz sentido ponderar a privatização da TAP ou é melhor para o país que está a controlar? Vamos é? lá
2: ver é. isso. O próprio Estado, através do, do governo, já, já o disse. Logo que queira, que logo, logo que haja condições no mercado e seja razoável que isso aconteça, porque é a, 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 a intenção do Estado português é encontrar um parceiro privado, como aconteceu no passado, e como, e como, segundo se sabe, existiram conversações antes da pandemia para que isso pudesse ter acontecido. Não, não aconteceu, portanto não vale a pena voltarmos ao passado, mas essa é a intenção de facto. Agora, repare, nós estamos num contexto em que hoje mesmo parceiros potenciais parceiros estratégicos para a TAP que pudessem vir a, a ser acionistas estão impedidos de o fazer devido aos auxílios que têm recebido dos respectivos Estados uh, e, e, e que impedem que esses investimentos possam ser hoje efetuados. Portanto, temos que aguardar que o mercado se normalize para que essa questão possa voltar a ser colocada em cima, em cima da mesa. Pá, nós estamos a falar do setor que foi mais atingido pela pandemia que esteve desde o início na linha da frente. Era impensável ouvir ou ver o governo americano a intervir diretamente, o Estado americano a intervir diretamente nas companhias aéreas americanas. E foi o que, e foi o que aconteceu. Isto era impensável. Na prática, na, na, na pátria do capitalismo, acontecer uma, uma coisa destas. Mas foi exatamente o que aconteceu. Porquê? Porque as empresas não iam sobreviver. E isto aconteceu um pouco por todo o mundo. Aconteceu também na Europa, aconteceu em Portugal. A TAP não foge à regra e os resultados que o Hugo há pouco referiu, eles estão em todas as suas vertentes bastante em linha, em linha com, com as com nossas congêneres e devo-lhe dizer que se não fossem algumas rúbricas uh, meramente contabilísticas que cautelarmente, e precisam de ser confirmadas em Assembleia Geral, que se realizará também, alguns, durante as próximas semanas, essas, essas rubricas como ativos para impostos dif, uh, uh, para impostos uh, uh, Diferidos. Diferidos. E, é uma questão e, muito técnica e, e, que não vale e, a pena desenvolvermos. Não, 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 não e, não mas, mas uma, uma rúbrica de verbas que foi inscrita para a reestruturação, portanto, rúbricas contabilísticas, eu posso lhe dizer que o resultado até teria sido
0: ligeiramente melhor do que o previsto no plano de de reestruturação. Esta semana, num artigo publicado na Comunicação Social, assinado de resto por si pelo Presidente Executivo da companhia, uh, apresentou dados para provar que o país tem a ganhar com o resgate da TAP. Mas esses dados são trabalhados pela própria TAP. Uh, não seria mais convincente, não faria mais sentido apresentar um estudo independente? E esses dados foram, foram trabalhados pela própria TAP,
2: diz e bem. E ainda bem que toca nesse ponto, porque eu acho que é importante. Uh, mas, mas também foram validados do ponto de, do ponto de vista científico. E, portanto, eu estou muito seguro quanto a esse estudo que foi apresentado e que mostra claramente, é evidente que, sendo eu presidente do Conselho de Administração da, da TAP, poder me a dizer, também não esperávamos que tivesse, que tivesse outra opinião diferente dessa. Certo, mas nós uh, tentámos trazer uma contribuição quantitativa para o debate que pudesse, de facto, medir o retorno que a TAP dará à economia portuguesa até 2030, porque até 2030, por dois motivos. Primeiro porque os próximos anos serão completamente atípicos, os próximos 3, 4 anos são anos em que se espera que a recuperação aconteça, mas não serão anos ditos normais e depois porque até a 2031 a TAP tem que caminhar sozinha. Depois deste plano a TAP não pode voltar a pedir ajuda a Bruxelas, nem ao Estado uh, português e portanto a TAP tem que caminhar sozinha a partir daí e tem que ter as condições para ser sustentável e rentável. Mas se isto for assim e é para isso que nós trabalhamos todos os dias, nós e todos os trabalhadores da TAPA, a quem também quer deixar aqui um profundo agradecimento pela fase que estamos a atravessar e todo o seu profissionalismo, o seu, o seu empenho, a sua dedicação, estão Todos, estão, estão todos os dias ao serviço da companhia e ao serviço do país, e eu queria deixar esta palavra de conforto para eles, eu queria, eu queria dizer aqui que este trabalho nós pensamos que vale muito a pena, e não vale muito a pena não é, não é só para a TAP, é para o país, porque o retorno será mais de três vezes superior ao investimento, que é o investimento avultado, que está a ser feito agora pelo Estado portugueses com os recursos dos contribuintes portugueses. Isto em termos de criação de emprego, em termos de, de vindas de turistas, de viajantes, em termos de valor acrescentado para a economia, de criação de valor, em termos de receitas para as finanças públicas. Também. Portanto, estamos a falar de um montante superior a 10 mil milhões de euros, segundo as nossas estimativas, que a economia portuguesa poderá beneficiar o, deste, de, deste retorno por, uh, por contraponto a um cenário em que, hipoteticamente, a TAP fosse deixada a cair e nós estudámos o que aconteceu com outros casos que também são conhecidos, na Suíça, na Bélgica, em Itália, o que é que aconteceu quando, a, a, essas, quando, essas, quando essas companhias, em situações diferentes e num contexto diferente, não havia pandemia, claro, mas o que é que aconteceu? Estu, estudámos tudo isso e chegámos à conclusão que, de facto, há um retorno muito importante a, para os portugueses, resultante da decisão de salvar a TAP. A
1: dias o Ministro das Infraestruturas das infraestruturas disse que no médio ou longo prazo a tendência será para o desaparecimento dos voos internos. Qual é o impacto que isso pode ter na operação da TAP?
2: Reparo, quando a tendência, e eu subscrevo inteiramente as palavras do senhor Ministro, aliás, se, se só, para, só, para, só, para termos, uh, só para termos a noção do que é que isso implica, sabe que o auxílio de Estado que foi concedido à Air France por exemplo, uh, tem uma condição é que abaixo de x quilómetros entre cidades francesas não haja voos. Pronto, não há, não há ligações. Mas isto é uma tendência que é global, não é só em, em Portugal. Agora, deixe-me dizer, isto uh, não é uma coisa que vai acontecer amanhã, como se compreende, depende de investimentos que têm que ser feitos noutros outros meios de transporte também, é uma coisa que estamos a falar de, de, talvez na segunda metade uh, desta década que estamos, a, que estamos a viver e estamos a falar das ligações, essencialmente Lisboa-Porto e Lisboa-Faro, porque isso. para a Madeira e para os Açores, obviamente que a continuidade territorial tem que ser sempre assegurada e a TAP está cá para isso, precisa, precisamente. Portanto, vemos, encaramos com perfeita normalidade essa, essa opção, que aliás vai ao encontro das, das tendências globais.
1: A ponte aérea Lisboa-Porto foi alguma vez rentável?
2: A Ponta Aérea Lisboa Porto, se vista por si só, não, mas como, uh, como feeder, digamos assim, abastecedora de outros voos intercontinentais, sim, era uma operação que fazia muito sentido para a TAP. A
1: operação de manutenção e engenharia do Brasil está à venda. Já têm interessados?
2: Esse é um tema em relação ao qual eu não tenho novidades para dar, é uma das é, é, uma, das, é uma das vertentes do plano que está precisamente em, em, em análise conjuntamente com a Comissão Europeia, eu aí só lhe vou dizer que não temos prevista que a partir de outubro qualquer atividade na TAP, manutenção e engenharia no Brasil. Portanto, sim, assumimos, já foi assumido publicamente, que é um dos ativos uh, dos, dos, uh, em relação ao qual a TAP se pretende desfazer, sim
0: deixa me dar aqui um, um passo atrás da nossa entrevista e voltar ao tema do, do plano para lhe perguntar o seguinte. Os uh, pilotos acusam a administração da TAP de fazer uma pressão que eles qualificam de intolerável uh, por causa das rescisões. Um, isto não cria aqui uma solução potencialmente perigosa com os pilotos a voar sob grande stress psicológico? Pelo menos é isso que eles oh, argumentam. Deixe-me dizer-lhe
2: dizer então que todas as... Todas as... Todas as, de, as decisões que são tomadas não são tomadas pelo Conselho de Administração sem ouvir a empresa toda. Toda a empresa é ouvida e, em particular, a área dos recursos humanos e a área de safety. A área dos recursos humanos, a área de operações e a área de segurança. De segurança. safety E, portanto... foi sempre uma bandeira sabemos, também. Na portanto, tarde. toda a empresa está ao ao corrente uh, e todas as decisões são tomadas com, uh, o, o de, uh, com, com o intuito de garantir a segurança. A segurança é o bem mais essencial para qualquer companhia de aviação e eu penso que a história da TAP fala por si, sempre foi um parâmetro que nunca foi descurado e agora apesar das circunstâncias muito difíceis que estamos a, a atravessar esta é a maior não é a maior crise da história da tap só é a maior crise da história da aviação mundial esse parâmetro está sempre presente nas nossas decisões e portanto é uma é uma é, é, sabemos sim que são decisões difíceis, mas elas são, são, elas são tomadas ouvindo as estruturas mais próximas desses, dessa, dessa, dessa vertente, que para nós é absolutamente fundamental e é inegociável.
0: Uh, ainda sobre o plano de reestruturação, a Comissão Europeia tem obrigado outras companhias que estão a passar por fenómenos semelhantes, ou, processos semelhantes ao da TAP, a reduzirem slots nos respectivos hubs, para os ouvintes que não acompanham estas matérias, a, a reduzirem o número o de número partidas, de o, número o número de, de voos exatamente. nos respectivos aeroportos principais. Uh, o que lhe pergunta é quantos slots pode a TAP perder? Essa no é uma das matérias que continua em discussão
2: com a, a Comissão Europeia e, portanto, eu não, não poderei pronunciar-me sobre, sobre ela. Uh, é natural que possa existir também alguma, alguma redução não antevemos, não antevemos uh, que seja dramático, não antevemos uma redução dramática, mas é, mas é natural que possa acontecer, a exemplo, aliás, do que já aconteceu, como o disse e bem, com outras, com, outras, com outras companhias que têm estado a falar com uh, Bruxelas também.
1: Já falámos aqui um pouco... De... Aliás,
2: deixe-me dizer-lhe, isso, isso pode, e desculpe, isto, isso, isso não implica que uh, determinados destinos sejam abandonados, pode implicar, por exemplo, uma redução de frequências, mas não de destinos. De destinos. Okay.
1: Já falámos aqui um pouco da vacinação, que tem corrido bem em Portugal e falámos um pouco também do Reino Unido, que tem sido um dos principais mercados emissores de turistas. Que perspectivas de retoma é que isto traz à TAP?
2: Traz perspectivas de retomas positivas, que aliás já estão, a, já estão a ser sentidas nas reservas que finalmente em abril começaram a descolar Uh, um bocadinho, uh, preocupa-nos obviamente a situação que se vive no Brasil, que é o, principal, uh, é o principal mercado em termos de receita para a TAP, esperamos que a situação também possa melhorar, porque de facto a TAP com o Brasil é uma coisa, a TAP sem, sem Brasil ou com o Brasil uh, fragilizado é outra, repare, é a única companhia que voa para, a partir da Europa para 11 destinos diretamente no Brasil. E portanto isto causa faz, faz toda a diferença. Lado, foi, importantíssimo, foi importantíssimo, foi importantíssimo, desculpa, só só dizer foi importantíssimo que os voos para o Brasil e Reino Unido tivessem sido,
0: tivessem sido autorizados de novo, agora em abril. Por outro lado, nos últimos anos, outro destino importante para a TAP tem sido os Estados Unidos, é verdade. onde a vacinação está, está a correr particularmente é bem. Verdade. E portanto, que perspectivas aqui portanto, se traz As
2: perspectivas também são boas, aliás, de, de, de acordo com, com, essas, com essa perspectiva de que, uh, de que a vacinação possa estar a correr bem e que no verão possa ser atingida no verão ou antes do verão, imunidade de grupo nos Estados Unidos, é a própria Comissão Euro Europeia que já veio de dizer que os turistas americanos seriam muito bem-vindos, os, os, os visitantes americanos seriam muito bem-vindos. Ora, Portugal tem tido uma presença cada vez maior no mercado norte-americano, é verdade que partimos de uma base muito uh, pequenina, mas isso permitiu, isso fez também e a TAP tem, tem contribuído para isso ao alargar as suas rotas para os Estados Unidos. Eu recordo que em 2019, uh, o último ano normal, nós abrimos rotas para, uh, uh, para Chicago, para Washington D.C. e para... Uh, são Francisco. Portanto, isto mostra como o, uh, o mercado norte-americano é também importante para nós. Portanto, esperamos que de facto possa daí, possam daí vir boas, boas notícias e nós bem precisamos delas.
0: Uh, uma das notícias que vai acontecer nas próximas semanas é o anúncio da nova equipa de gestão uh, da TAP. Pergunto-lhe se vai estar nessa equipa.
2: Olha, esse tema Já não é a primeira vez que eu falo dele Não é a primeira vez que me colocam essa Essa, essa pergunta esse é um que tema que me diz até, que, até que aconteça a decisão. Exatamente, esse é um tema que me diz respeito A mim e ao acionista Estado E portanto ainda não chegou o momento De podermos falar sobre esse Sobre esse tema Não estará para muito longe No, no tempo Mas o que eu lhe posso dizer é que continuo totalmente empenhado, dedicado e com a mesma motivação com que assumi estas funções na TAP no dia 30 de junho de 2017.
0: Portanto, e, vamos aguardar. E portanto, se for a convidado, presumo que esse empenho permaneça.
2: O meu empenho é total e, e, e será sempre o mesmo e a dedicação será sempre, o mesmo, será sempre a mesma até ao último dia em que eu me encontro a desempenhar estas funções, seja lá quando isso
0: acontecer. Uh, arrisca ficar para a história da TAP como gestor que fez a parte dura e que depois, eventualmente, não ficará para os tempos mais fáceis. Isso causa-lhe algum tipo de angústia não, ou sentimento particular? Não, nós,
2: temos que, nós, temos que, nós, nós temos que tomar as decisões que se impõem para minimizar uh, os, as, as, os contextos menos uh, fáceis, ou se quiser os contextos mais, mais difíceis, que atravessamos. A este Conselho de Administração, ao CEO, a mim como Chairman, calhou-nos lidarmos com a pandemia. Se estamos, a a dar, estamos a dar todos os dias a nós, à TAP, ao país, ao mundo. Estamos a dar o nosso melhor todos, todos os dias para garantir, que, para garantir que a TAP sobrevive, para garantir a sua sustentabilidade e a sua rentabilidade e para minimizar também o impacto social sobre os nossos
0: trabalhadores. É isso que nos motiva todos os dias. E assim termina esta entrevista com o Presidente do Conselho de Administração
1: da TAP, Miguel Frasquilho. Obrigado. Muito obrigado, obrigado. também. Obrigado.